0: É Lucas, capítulo 14, perdão, 24, é o versículo é o 40, 40. É 44, né? Isso. 44. Hoje é o nosso último domingo em Lucas, irmãos. Último domingo que a gente prega Lucas. Acabou. Sabe quantos domingos a gente tem pregado é, expositivamente o texto de Lucas, 81 domingos, irmãos. 81 domingos que a gente está pregando Lucas. Se Jesus demorar a voltar, nós vamos acabar pregando todos os livros da Bíblia. Vai demorar bastante. Tomara que ele volte antes. Agora, dezembro, a gente só fala de Natal. Janeiro, a gente está meio voltando de férias. A próxima próxima leitura vai ser Atos dos Apóstolos. A gente sai de Lucas e entra em Atos, que é o mesmo livro, né? É, Lucas escreve os dois, num compêndio só. Então a gente entra em Atos ano que vem. Mas hoje a gente encerra Lucas. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Quem está falando, pastor? Jesus. Está falando para quem? Para entender para quem Jesus está falando, a gente tem que voltar uns versículos atrás. Nós vamos ter que voltar para o 33, Priscila. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quem voltar, além quem levantou, pastor, e voltou para Jerusalém? Oh, meu Deus! Os dois discípulos de Emaús, lembram deles? Quando eles chegam em Emaús, os olhos deles se abrem. E eles percebem que quem estava andando com eles pelo caminho era Jesus. Quando os olhos deles se abrem, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram quem? Os onze. Mas não era doze, pastor? É, o outro era Judas, já estava morto aqui. Onde estão tá os onze? Estão fechados, reunidos, com medo. Aí os onze mais os doze, Maús, começam a conversar. Quando os dois Emaús chegam e se juntam aos onze, os onze já estão falando assim, o Senhor apareceu para Pedro. Aí eles fazem uma festa e tudo mais. E enquanto eles estão ali, Jesus aparece de novo para eles. E aí a gente está no 44, que a gente começou a leitura hoje. Então Jesus disse para eles, foi isso que eu estava falando para vocês, pô. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras, de todos que estavam ali, né? E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome... Seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês, disse Jesus, vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes envio a promessa de meu Pai. Jesus já está fazendo alusão a Atos 2, né? Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, fiquem por aqui em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. E aí Jesus levou os discípulos até Betânia. Betânia era igual aqui no metrô Carrão, acho que menos até, de Jerusalém. Uma vilazinha do lado assim. Levou-lhes até Betânia, Jesus ergueu as mãos e começou a abençoar os discípulos. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou... E foi elevado aos céus. Estava lá os onze. Eu acho que os dois Emaús estavam juntos. Deve ter ido alguém também. Porque viu e estavam lá. E Jesus começa a abençoá-los. E o texto diz que Jesus vai sendo elevado aos céus. Então eles o adoraram. E voltaram para Jerusalém. Com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo. Louvando a Deus. Esse é o texto que, que encerra a narrativa de Lucas a respeito da vida de Jesus Cristo e encerra essa nossa, esse nosso passeio pelo livro de, de Lucas. E algumas, algumas coisas importantes para nós, igreja, é, apesar de Lucas ter escrito isso há tanto tempo atrás, são coisas importantes para nós hoje. Quando Jesus Cristo visita os seus, os seus discípulos já ressurreto, há, há, há uma mensagem implícita e extraordinária nessa atitude. Pensa só irmãos, nós somos a humanidade, segundo a nossa visão cristã de mundo, segundo a nossa fé, todos nós somos... Criaturas de Deus Tudo que existe na terra Deus criou Nós somos criacionistas A gente não acha que o mundo veio do Big Bang Do nada Do mameba que se ajuntou é, E você veio do macaco Sei lá ou Você veio do nada De uma célula que foi se multiplicando Virou gente Você virou esse ser maravilhoso Que é hoje A gente acredita que Deus criou É assim que a gente entende o mundo e como a gente acredita nisso, a gente acredita também que assim que Deus cria o homem, o homem se afasta de Deus. E acontece a queda. E a partir daquele momento, essa humanidade criada por Deus vive uma expectativa de que ela possa ser integrada novamente a Deus, ou reintegrada a expectativa de que alguém resolva o nosso problema. Que alguém salve a nossa vida. Que alguém dê razão para a nossa existência. Às vezes eu paro assim e eu fico meio injuriado com essa vida, irmãos. Com esse mundo aqui. Quarta-feira a gente estava orando aqui na igreja, no culto de oração. E a gente está orando pelo Nicolas. Que é sobrinho do Kevin. Aqui da igreja. Ele tem 17 anos. Descobriu um câncer com metástase... No pulmão, no fígado, 17 anos Passou por uma cirurgia, tirou o tumor, está fazendo quimioterapia As metástases estão regredindo, 17 anos A gente orou pelo O Joaquim também está com, 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 com um tumor aguardando é, é Pedro aquele menino que ia operar as costas, não era o Rogério? É, não vou lembrar mas um moço também, 17, 18 anos, passar por uma cirurgia delicadíssima nas costas com o perigo de perder o movimento das pernas, Pedro. Já operou. É, algumas coisas que acontecem, quando eu vejo um jovem de 17 anos com câncer, eu falo: "Meu, é muito novo, para quê? Não pode, não podia". Quando a gente tem notícia de uma criança com câncer, morrendo, eu falo, meu Deus, quando um, 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 um garoto de 16, 17, 18 anos que enveredou pelo crime, mata alguém por causa de um celular, depois morre na mão de um policial, eu falo, meu Deus, que sentido existiu nessa vida? Um morreu na mão do bandido, o outro morreu na mão da polícia, vidas que são interrompidas, e eu falo, que sentido há nisso? Quando eu sento na minha casa, irmãos, eu fico feliz com a minha casa Eu comprei no meio da pandemia Um milagre, fico feliz Mas quando eu saio de casa, eu de cara com a, a comunidade de Heliópolis Que já é uma coisa é, Como é que eu vou usar, como é que eu vou falar sem, sem ser preconceituoso ou qualquer coisa assim mas uma coisa assustadora, de um, um, um crescimento é, 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 assustador, porque as pessoas vivem numa condição muito ruim. Às vezes sem água, encanada, sem esgoto, é, sem luz. Mas mais assustador é que eu olho para o outro lado da rua, e do outro lado da rua tem gente morando debaixo de, de uma lona, amarrada numa árvore. Aí você vai para o centro da cidade, você vê um monte de gente assim, morando, morando em barraca. eu falo assim, meu Deus, que sentido há nisso? Como a vida pode ser tão dura para alguns? Para outros talvez um pouco melhor, nesse aspecto eu olho e falo assim, Deus, eu sou um cara privilegiado. Não é porque eu dei duro, irmãos, eu não dei duro, eu, 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 eu nasci na casa do meu pai, isso aí já foi uma coisa que trouxe para mim muitos privilégios, eu tinha uma casa. Tem gente que não tem esse privilégio, quando nasce, coitado, já nasceu sem. Nasceu debaixo de uma barraca. Então essa situação de desigualdade do mundo, quando eu olho, eu falo, Deus, não tem sentido. Não tem sentido a tanto sofrimento, de câncer, de morte, de, de afastamento, de falta de oportunidade, de uma vida que deveria ser boa, porque Deus a criar era boa. Mas que é tão difícil para a gente vivê-la. Então a humanidade esperava que alguma coisa acontecesse. E que Deus redimisse essa humanidade. Que Deus dissesse assim, vou resolver esse negócio. E a história que Lucas escreve para Teófilo, meu caro amigo, estou escrevendo para você, é exatamente a história de como Deus resolve tudo isso. E nesse final, Jesus disse para os seus discípulos, tinha que ter acontecido tudo o que aconteceu. Os profetas anunciaram, está no livro dos Salmos, Deus encarnou. Eu tinha que ter sofrido, eu tinha que ter morrido na cruz e eu tinha que ter ressuscitado. Porque quando vocês se afastaram de Deus, vocês morreram. E a única forma de vocês serem redimidos e voltarem para Deus, era eu descer nessa vida sem sentido. Sofrer essas coisas que vocês sofrem, morrer a morte que vocês morrem. E lá, de dentro da morte, vencê-la. E quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, Ele está dizendo assim, está resolvido o negócio. Isso é muito significativo para nós. A ressurreição dá sentido à nossa vida. Aí quando eu olho para essas coisas, eu falo, Senhor, não tem sentido. O único sentido é o fato de que Deus deu para a gente a oportunidade. De que toda essa loucura aqui não seja o final da nossa jornada. Mas que olhando para a ressurreição de Cristo eu diga assim. Há uma esperança de ressurreição para mim. E se eu não tive a oportunidade de ter uma boa vida aqui. Fui alvo de uma bala perdida, morri na mão de um bandido. Morri de um câncer. Fui infeliz. Isso não é o meu fim. Eu olho para Cristo e eu vejo. Eu também vou ressuscitar. Só que nessa ressurreição, eu vou viver a eternidade que Deus preparou para o ser humano. A ressurreição faz eu olhar para essa vida e dizer, não tem sentido. Mas agora eu continuo andando porque eu sei que... eu em Cristo eu tenho uma esperança. Quando Jesus ressuscita, a humanidade diz, pronto, agora a gente está resolvido. Deus salvou a gente. E essa salvação não diz respeito a essa nossa vida aqui. Porque essa vida aqui não tem sentido mesmo, irmãos. É difícil. Não que a gente não vá ser feliz, mas que a gente vai dentro das possibilidades. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, né? A Copa do Mundo está aí, a gente está indo bem, o Neymar machucou, agora a gente, o time ficou melhor, tá bom, a gente sabe, agora vai, quem sabe a gente ganha a Copa, não vou ganhar um centavo. É só uma anestesia a mais para essas dificuldades da vida. Depois tem Natal, tem o ano que vem, eleição já passou também, irmãos, e vamos... Vamos que vamos, bola para frente. Mas quando eu olho para Cristo, eu falo, puxa vida. Resolveu. Talvez encontre alegrias, talvez encontre tristezas. É da vida, irmãos. É da vida, da vida nossa aqui. Morrer, perder, ganhar, adoecer. Falir, ficar desempregado. É da vida. Não é privilégio, não, é, não é, é maldição, é da vida, irmãos. O mundo jaz no maligno. Mas quando os, os discípulos estão fechados nas, a, a portas com medo, e Jesus entra ressurreto, diz, a paz seja com vocês. É Deus tirando a gente desse, dessa opressão da vida, da morte. De Satanás, essa essa redoma que às vezes envolve a nossa vida e Jesus entra lá dentro, fala: Paz seja com vocês. Jesus levanta as mãos, começa a abençoar os discípulos e diz: É isso, está feito. E eu fiquei pensando essa semana: você, é, é Jesus dizendo assim: Vocês estão salvos. Vocês estão salvos. Aí a Eliane pediu para a gente conversa, é, perguntar para a pessoa ao lado é, qual era o, o motivo de oração. E eu perguntei para o André, oh, tudo bem? Como é que você chama? Aí ele falou assim, você tem algum pedido de oração? Eu falei, eu quero que está minha casa. Ele falou assim, eu também quero que está mim. Então eu oro por você, você ora por mim. Vamos ver se a gente acerta a mega cena, qualquer coisa assim. Resolve esse problema já, tira esse negócio é, da nossa frente. Mas, é a vida, irmãos. E um pastor amigo dizia assim, Deus pode livrar a gente de muita coisa. Deus só não pode livrar a gente da vida, porque livrar a gente da vida é fazer a gente morrer. Mas quando Jesus entra ali e diz... Paz seja convosco, ele está dizendo, vocês estão salvos. Eu devia ter virado para o André e dito assim, fica tranquilo André, você gosta de pagar a casa? Você está salvo. A tua vida encontrou, enfim, a redenção. Tudo que de pior poderia ter nos acontecido, foi superado pela ressurreição de Jesus Cristo. Tudo de mais angustiante, problemático. As coisas que eu jamais poderia resolver na minha vida foram resolvidas quando Cristo sai da sepultura, ressuscita e fala para os discípulos: Paz seja com vocês, como disse para a gente hoje, Paz seja sobre vocês. Acabou. Passou. Você assim, putz, graças a Deus. E agora, Jesus, o que, que eu faço? Agora é o que o texto disse para a gente. Ele fala assim, continuem aqui em Jerusalém, vocês vão ser visitados com um poder do alto, e a vida de vocês agora é um testemunho de que Deus salvou vocês. Ô pastor, eu, eu pensei que a nossa vida era uma vida para conquistar, né? para a gente prosperar, conquistar e ser feliz. Não, não, eu já sou feliz. A nossa vida agora é para testemunhar o fato de que Cristo ressuscitou. Tirou a gente da enrascada da morte. E agora a gente está bem. Pagar a casa, a gente paga. Às vezes não paga, perde. Eu perdi uma já. Alguém aqui já perdeu o sonho da casa própria? Uma ali, mais alguém aqui? Só nós dois? Urra! Precisa morar mais, hein, irmã. Aleluia! Alguém teve que devolver carro para financeira? Um aqui. Precisa orar mais, hein? <risos> Aleluia. Alguém já foi mandado embora e ficou e se se ferrou? Um, do... Ixi, aí deu mais, ó. Deu mais, <risos> deu mais gente. Ué, tá mais normal. Alguém já ficou muito doente aqui, não tinha plano médio e se lascou? Ali, aqui também, ali, aqui também. Aleluia. Alguém já tem que fazer cirurgia e o plano médico não liberou? Um aqui, outro ali. Aê, má vida, irmãos. É bonito e é bonita. Você está vendo, a vida é a vida. E, e, e a gente está vivo, irmãos. Assustadoramente a gente está vivo. E o fato de nós estarmos vivos, mesmo diante. Dessa vida que se apresenta para nós é um testemunho. De que há alguma coisa dentro da gente diferente. Há uma vida que corre dentro de nós. Que não é só uma questão biológica. Não é só sangue correndo nas veias. Não é só multiplicação celular. Não é só fisiologia do corpo humano. Dentro de nós habita Jesus Cristo. E Ele é a, o caminho... A verdade e a vida Dentro de nós irmãos, porque nós fomos salvos Está a vida Daqui para frente, mas e agora Jesus? Agora já foi E a gente espera o que agora? Agora a gente vive meu Feliz da vida Porque Jesus Cristo nos salvou Agora a gente vai andando e testemunhando Mas não é assim que a gente vive né irmãos? Como é que a gente vive, irmãos? Afobado. Nós vivemos afobado, angustiado, preocupado, irritado, chateado, ansioso. O que mais? Triste. Por que a gente, anda, a gente anda triste, pastor? Porque Deus não abençoa a gente. É assim que a gente anda. Era para andar assim, irmão? Não, não era, porque a gente foi salvo. O Resgate foi tocar. Eu, eu vou encerrar com esse exemplo. O Resgate foi tocar num evento, congresso de homens irmãos. A gente nunca tinha sido convidado para tocar um congresso de homens, sabe, testosterona. Fomos convidados para tocar lá. E a gente, eu, eu toco no Resgate desde 1988. 89 foi quando a gente oficializou em maio de 89 a banda Mas na verdade eu comecei a tocar com meu irmão na igreja em 1979 Quando a gente era pequeno e começou a tocar na igreja com violão e cantar Então eu estou tocando desde 1979, não sei quanto tempo dá isso aí Alguém consegue fazer? conta? 43 anos Faz 43 anos que eu estou na igreja tocando. Eu comecei a ser pastor em, em é, 95, foi a primeira igreja que eu assumi, em 95 como pastor. Também não sei quantos anos dava. Espera <risos> aí, deixa eu fazer... É, esse tempo aí. Aí quando a gente acabou de descer, e nós cantamos o quê? Cantamos rock da vovó, irmãos. Que é a música que nós fizemos em 1980 e e oito. Aí nós cantamos. E eu desci. Quando eu desci, um, um cara veio falar comigo assim. Ele falou assim: como é que. Como é que é que. Como é que vocês conseguem. Ele não conseguia formular a pergunta. Eu também sou incapaz de formular, de falar para você qual foi a pergunta que ele fez para mim. Mas ele, ele queria dizer assim: como é que vocês conseguem, depois de 30 anos, Continuar cantando as músicas E sendo feliz Aí eu percebi que era uma, uma pergunta de cunho filosófico e profundo Eu acho que ele queria uma fórmula, né? Talvez, nesse, nesse mundo de coach De, de fórmulas Faça assim, faça assim pronto. e pronto que E eu falei, rapaz, eu não sei te dizer eu não tenho a fórmula. Se eu tivesse, eu engarrafava e já estava rico. Ia vender. Mas sabe, irmãos, nesse mundo que a gente vive, ansioso, em que as pessoas nunca estão felizes com o que elas têm, porque elas precisam de mais, seja lá o que for esse mais, e que elas estão sempre sendo... Coagidas pelo mercado Pelo marketing Pela vida, pela cultura A continuarem conquistando Alguma coisa Elas estão sempre insatisfeitas Elas estão sempre Sendo oprimidas por esse mundo E elas pegam essa opressão E descarregam na sua religião Para que Deus Seja qual for o Deus delas atenda a essa demanda na vida delas para que elas sejam felizes. Porque ser feliz, irmãos, é ter uma família feliz. Ser feliz é ter uma casa própria, uma casa na praia, é viajar, ser feliz é ter uma carreira. Sei lá. Tem tantos conceitos que culturalmente que nos são impostos. E o cara perguntou: "Como é que você consegue ser feliz depois de 30 anos?" eu falei, não sei, eu falei, acho que é tipo casamento assim, né? Eu, eu, eu dei um beijo na Cláudia, eu tinha 14 anos, eu não sei que ano foi irmãos, deve ter sido 78, 79, 80, não sei, mas eu tinha 14 anos, ela tinha 12, Mas eu vou dizer uma coisa para você, toda vez que eu estou dando um beijo nela e eu abro o olho, vocês abrem o olho quando beija, não? Não? Tá rindo o quê, Ivana? Não, pô. Ah. Gilson, você abre o olho quando beija a Débora, não abre? Eu aconselharia ela a não abrir também, porque. Você abre o olho, Rogério? Não. Caramba, alguém aqui abre? Fora eu? Porra, só eu abro. Alguém em casa no YouTube? Manda no chat aí, porque agora é uma questão filosófica. Quando eu abro o olho e eu olho para ela, a, a sensação que eu tenho é que ela é aquela menina de 16 anos com quem eu comecei a namorar. Essa é a sensação que eu tenho, essa é a visão que eu tenho. Eu acho que isso é uma dádiva. Tudo que Deus nos dá é dádiva, é graça, é presente. E o que eu respondi para o moço, eu falei assim, é igual casamento, eu acho. Eu acho que na verdade quando a gente encara a vida, não segundo essa loucura da cultura, que eu tenho que conquistar, que eu tenho que ser para ser feliz, e quando eu olho e penso, Deus já fez. E eu penso, quão sortudo, bendito, abençoado eu sou, porque Deus me salvou. E que enquanto eu vou andando e testemunhando, do fato de que Cristo ressuscitou e nos deu a esperança da ressurreição, e tudo que Deus vai colocando no meu caminho, eu vou, Senhor, obrigado. Está difícil, mas obrigado pela vida, obrigado porque o Senhor vai nos, o Senhor vai cuidando da gente, o Senhor está conosco, o Senhor deu o seu espírito para andar dentro de nós, o Senhor deu a vida, que é o seu próprio filho que habita em nós. Já está resolvida a nossa vida, irmãos, nossa vida está resolvida em Cristo. O resto é a minha caminhada de gratidão e de testemunho do que Deus fez por nós. Eu falei para o cara, a única resposta que eu tenho para te dar é que eu sou grato a Deus. Minha vida anda em torno da gratidão. Por isso que eu sou feliz. Ainda dá tempo para mais uma. O nosso arco inimigo é a Oficina G3. Vou falar para vocês aqui que ninguém nos ouça. Nosso arco inimigo é a oficina G3. Eles são mais famosos do que nós, irmãos, do que o resgate. Eles têm mais ouvintes no YouTube. Eles têm mais seguidores no Instagram. Eles têm mais ouvintes no, 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 no Spotify, no Deezer. Eu choro todo dia, irmãos. E de joelho eu falo: Senhor, honro teu servo. Faz a gente mais famoso do que eles, eles estão parados, parados, eles têm mais fama que nós, irmãos. Como é que pode uma coisa dessa? Nós estamos aí tocando ainda, eles estão parados e mais famosos do que nós. Ah, vou, então, vou ficar quatro anos parados, voltaram, já pronto, estão mais famosos que nós. Aí, ah, irmão, agora eu fiquei deprimido, irmãos. Aí... Um amigo perguntou assim para mim: Você não acha que um, um, uma hora vocês vão estourar o resgate? Não. 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 Eu falei: Nós já estamos estourado, fio. As costas, o joelho, estão tudo estourado. Nós estamos pressão alta, tudo lascado. Lembra quando um cantor gospel disse que ele era acima da média? É que ele não conhece o resgate. Nós é acima da média. Triglicérides, colesterol, glicérides, tudo é acima da média, nós estamos. Você não acha que vocês vão estourar e fazer sucesso? Eu falei, putz, a gente está tomando um café numa padoca, comendo um pão na chapa. Eu falei, sucesso. Sucesso. Eu falei, meu sonho de adolescente... De empunhar uma guitarra, tocar uma bateria, montar uma banda. Isso é coisa adolescente, né irmãos? Eu falei, eu faço isso até hoje. Eu sou pai de três filhas maravilhosas que Deus me deu. Eu estou casado com a, com a minha paixão da adolescência. Eu sou pastor de uma igreja. O que a gente canta com a banda ainda é relevante, depois de 30 anos, ainda tem gente escutando. Não sei se é mil, duas mil, três mil, mas o que eu falo ainda é relevante, ainda é importante. Acabei de comprar uma casa, que, que outro sucesso eu espero? Se não, tudo isso que Deus já me deu. Não, acho que não tem mais sucesso nenhum para acontecer. E tem outra coisa, se uma música nossa estoura, nós não conseguimos sair tocando pelo nós. Não tem saúde para isso. Domingo eu tenho que pregar na igreja. Como é que eu vou... vou virar artista? Eu não quero isso aí não. Percebe como a gente espera alguma coisa dentro de um invólucro, de uma ansiedade que a gente nem sabe o que é. Mas acha que isso vai nos tornar feliz. Quando Jesus entrou... Disse, paz seja convosco, e Ele vai subindo e abençoando os discípulos, e está dizendo: Foi, está consumado. O que, que a gente espera agora? Não, agora a gente testemunha. Agora a gente só fala meio que coisa maravilhosa Deus fez por nós. Deus venceu a morte, mas as dificuldades da vida, a gente vai indo. Sempre vai haver uma resposta de Deus, uma porta que se abre, sempre vai acontecer um, um milagre. A vida sempre vai vencer a morte. Até o dia em que esse nosso corpo aqui vai descer a sepultura. E num abrir e fechar de olhos, a gente vai perceber que a vida que nós já tínhamos continua em nós e que ela é eterna. Que nesse Natal, depois de ter lido toda a história de Jesus pela presença, pela escrita de Lucas, a gente agradeça a Deus e diga, Senhor, obrigado. Minha casa está quitada. Ainda falta, vai até 2047, mas está de boa. Isso é só um detalhe. A tua também já está. E também nós vamos morrer, ela vai ficar aí, né? Quem sabe algum comunista não toma conta dela? Olha que bênção! Ah, é só para pimentar um pouquinho. Mas eu queria muito que a gente saísse daqui com essa certeza. Está resolvido. Está feito. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas lutas também, porque as lutas fazem a gente se aproximar mais de Deus. Essas, essas situações da vida colocam a gente de joelhos. A gente fala: Meu, eu preciso de Deus e Deus é bom. Então, que o nosso coração, nessa época de Natal, agradeça. Que a nossa boca testemunhe o fato de Cristo ter morrido por nós e ressuscitado. Que a nossa boca testemunhe que a vida que jorra dentro da gente é eterna. Que a gente anuncie que há uma esperança. Para esse que está com câncer, para aquele que está doente, e qual é a esperança? É Jesus. Não é sucesso que vai me resolver, nem dinheiro que vai me resolver, nem a cura desse câncer. Porque ainda que eu me cure desse, fatalmente eu vou morrer de outra coisa, porque nós vamos morrer. A solução mesmo, gente, foi Cristo ter ressuscitado. E a gente falar, ah, graças a Deus, os nossos problemas terminaram. E não é o Chapolin colorado. É a ressurreição do Filho de Deus. Que nesse Natal, ao longo do mês de dezembro e do advento, que quando a gente sentar ao redor da mesa com a nossa família, celebrando o nascimento de Jesus Cristo, a gente se alegre pela vida que nós recebemos. Que os nossos lábios se abram para testemunhar o que Deus fez por nós. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. A partir do capítulo 9 de Lucas, e a gente falou bastante disso aqui ao longo dessa jornada, a partir do capítulo 9 de Lucas, Jesus e os seus discípulos se dirigem para Jerusalém. E o texto de Lucas fala assim que Jesus resolutamente, decididamente foi andando para Jerusalém em direção à sua morte. E agora, a gente está de volta em Jerusalém. E Jesus fala assim para os discípulos, fiquem aqui, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E quando a gente sai de Lucas e entra em Atos, que é o mesmo livro, a gente percebe um movimento maravilhoso. Primeiro Jesus com os seus discípulos, vão resolutamente até Jerusalém, lá Jesus morre, ressuscita, o Espírito Santo desce sobre eles e dali eles saem de Jerusalém para o mundo e a igreja vai. E esse é o nosso movimento hoje, irmãos. A gente está indo. A partir de Jerusalém e da ressurreição, a gente está indo. Para Itaquera, para Guaianazes, para Penha, para Lapa, seja para onde for. Estamos indo, levando conosco a vida que Jesus Cristo trouxe para nós. Que isso enche o teu coração de alegria. Amém? Amém? Feche os teus olhos. E vamos agradecer a Deus. Tem uma música. A banda nunca gosta quando o pastor vira para trás e fala tem uma música, porque aí eu pego todo mundo de calça curta. Mas tem uma música do... Sabe aquele cantor que eu esqueci quem é, que tem aquela música que eu não estou lembrando? Não é a Oficina G3. Do Ademar, diga para os temerosos. Vamos cantar antes da oração. Continua. Diga para os temerosos. Acha aí, Priscila. Poderoso é O teu Senhor Quando clama o seu nome Ele tão virá Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Alcançado O teu Senhor Virá Ele vem para te salvar. Ele vem, te salvar Ele vem Para te salvar Ele vem Para te salvar Contemplar O Senhor E te levantarás ele vem para te salvar. Senhor, muito obrigado. Porque o teu Filho veio nos salvar. E nós podemos dizer que estamos salvos. Salvos do pecado, salvos da morte eterna. Salvos do afastamento de ti, Senhor. E nós nos alegramos. Enche o nosso coração de gratidão. Põe nos nossos lábios, Senhor, um hino de louvor. Põe nos nossos lábios um cântico novo, Pai. Tira de nós a tristeza, a ansiedade, essa loucura, Senhor, que tem regido esse mundo em que vivemos. E que o nosso coração se encha, meu Deus, de esperança, de alegria, de festa, Senhor. E que assim, meu Deus, testemunhemos para esse mundo que Jesus Cristo nos salvou. Como a gente cantou aqui hoje, Pai, que a nossa vida seja uma carta para esse mundo. Não porque somos prósperos, ricos, jovens, bonitos, não Senhor. Porque temos vida e vida em abundância. Porque somos felizes com tudo que o Senhor nos deu. Porque temos um coração grato, Pai. E que as pessoas ao nosso redor te conheçam, te louvem, sejam salvas. E assim também, Senhor, caminhemos em alegria. E eu te peço, Deus, por cada casal que está aqui, que essa alegria, Senhor, renasça dentro dos relacionamentos. Que marido e mulher se apaixonem de novo. Que famílias inteiras sejam visitadas pela Tua graça. E nesse Natal, Senhor, reencontrem a alegria da vida que está em Cristo Jesus, o teu filho, que corações sejam aquecidos, que o teu chamado, a tua vocação, plantados no coração de cada um aqui Senhor, sejam aquecidos nesse Natal, nessa, nessa, nessa época Senhor, que estamos vivendo, que assim como o coração dos dois discípulos de Emaús se aqueceu ao ouvirem as palavras de Cristo, assim também nossos corações sejam aquecidos, Pai. Porque o Senhor nos salvou em Cristo. O Senhor resolveu a nossa vida, Senhor, eternamente. Que assim os nossos lábios te adorem, Pai. Hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora vocês podem cantar o que vocês quiserem, mas se quiser continuar com essa, ela tá é legal também.